0: Actualidad, reseñas y todo, todo sobre tu pasión. Abrochate el cinturón y sube el volumen. Bienvenido, escuchas el podcast de Motor Pasión en México.
1: Bienvenidos amigos al podcast de Motor Pasión México, tenemos una edición más, mucha información que contarles esta semana y pues bueno, un programa muy entretenido con todo lo que traemos para ustedes. En esta ocasión pues estamos solos, eh, mi querido amigo Marcos Viró, ¿cómo estás amigo?
0: Bien, bien Mau, muchos saludos amigos a todos ustedes, gracias por estar en esta nueva edición del podcast de Motor Pasión México. Ahora sí nos dejaron solos, ¿eh?
1: Sí, así es, este, pero no es por nada malo aquí nuestros compañeros, en este caso Gerardo, anda por España, ahorita anda en un viaje de, de prensa, va a ir a conocer el Mercedes AMG A45, así que muy seguro en la próxima semana le estaremos contando todos los detalles de este coche y por el otro lado nuestra compañera Stephanie Trujillo anda en una ruta con BMW manejando el nuevo BMW Serie 3 ya armado aquí en México. Entonces, si esta semana está buena, la próxima va a tener muchísimo contenido
0: del que hablar. Qué bueno. Y la verdad que Envidia ya están andan por allá, aparte de todo divirtiéndose, haciendo lo que les gusta, pues andan andan conociendo nuevos lugares y bueno, ya dejaron atrás la lluvia que ahora sí nos ha tenido este pues muy asoleados ¿no crees?
1: Así es, y también manejando unos coches increíbles. Pero bueno, antes de deprimirnos más con estos temas de la lluvia y cosas por el estilo, empecemos con la información y con la bomba que fue de la semana pasada, casi del fin de semana, la presentación del nuevo Chevrolet Corvette Stingray 2020, el C8. ¿Tú cómo viste este coche, Marcos?
0: Pues, híjole, híjole, Mao. la verdad es que este... <risa> Que, bueno, híjole, voy a, Igual voy a romper corazones, amigos. Eh, la verdad es que el coche eh, traía mucho, incluso un, unos horas antes, eh, un, par, un día antes, me parece, se reveló la parte trasera que efectivamente fue la, la, la parte posterior definitiva que vimos en el auto ya presentado. Se me hizo muy, muy bonito el coche. Eh, yo le veo... Le vi un perfil muy de Ferrari, toda la parte delantera, desde la fase delantera hasta las salpicaderas posteriores, le vi muy Ferrari. La parte trasera es totalmente Camaro, lo cual es bueno porque pues está, está conservando el ADN de la marca. Eh, lo que más me asombró, al igual que a todos, pues fue pues la potencia, ¿no? Está brutal y además el precio, ¿eh?
1: Sí, eso, eso, ese apartado está muy interesante y como bien dices, la potencia, pues bueno, para empezar, el Corvette que vamos a tener esta primera iteración, por decirlo de, de, de esta forma, va a llevar un V8 de 6.2 litros, es un motor que ahora llaman LT2, una especie de evolución del que ya tenía el Corvette de la generación pasada, pero obviamente adaptado para esta nueva plataforma y estructura que lo va a permitir llevar en la parte central del vehículo. Va a desarrollar 495 caballos de fuerza y va a tener 470 libras-pie de par, unas cifras que no son para nada malas en un coche de este tipo y de esta configuración, que de verdad suena que se va a manejar como pocos coches en el segmento, y que además, como bien decías Marcos, el precio que anuncian de aproximadamente 60 mil dólares por la versión de acceso, que son cerca de 1 millón 100 mil pesos, pues la verdad no se me hace nada malo para ese, ese desempeño que nos va a entregar.
0: No, definitivamente no. Y lo cierto es que Mark Rose, el, el CEO de General Motors, pues fue la, la primera noticia que dio, que definitivamente pues cimbró a todos los presentes, a los miles de, de personas que estuvieron presentes allí en la en la develación de este modelo, eh, no sé cómo le vayan a hacer. La verdad es que es un precio muy, muy competitivo para un auto que hace el 0 a 100 en menos de 3 segundos. Esto va a poner en graves aprietos a modelos de Ferrari, a modelos de Lamborghini y finalmente podría regresar eh, pues a los autos norteamericanos, a la palestra de los autos eh, más veloces del mundo que la verdad pues ya le hacía falta, como repetimos, pues un coche que aparte de todo no ha dejado de... de pues de, de ser noticia desde su presentación la semana anterior, porque no sé si ya sepas que bueno, ya confirmaron que efectivamente no va a haber transmisión manual ya para este vehículo. De hecho, esta noticia apenas se dio a conocer el día de hoy. Este Dutch Hutcher, el principal responsable del equipo Corvette, eh, pues ya confirmó que por lo menos en esta generación y no sabemos en cuántas más, la caja manual pues se, queda, se va a quedar en el olvido. ¿Cómo ves?
1: Es un tema ahí medio delicado, no porque como bien sabemos en la parte de desempeño no hay como una caja automática de doble embrague como la que tiene este, este vehículo por lo rápido que es, lo fácil que es de hacer los cambios por decirlo de cierta forma, pero por el lado de la nostalgia, de las sensaciones de manejo y, y de la historia que lleva el coche pues sí va a causar muchísimo ruido o más bien está causando muchísimo ruido el hecho de que ya nos ofrezca con una transmisión manual. A mi parecer, eh, sí, sí me gustan manejar más los coches manuales, pero si lo que de verdad quieres es ese desempeño, pues no hay como una caja automática de doble embrague, pues como la Tremec que ya lleva este vehículo como bien decías, este, hace un momento se te hace que tiene muchas líneas de Ferrari, sí concuerdo. Tiene ahí algunos trazos que la verdad, en, no, bueno, no sé más bien di distinguirlo entre un Ferrari o una Cura NSX, pero la verdad es que les quedó muy bien el coche. O sea, tiene la identidad de, de Corvette, tiene todos estos detallitos que lo identifican como un coche americano, pero también ese saborcito europeo que la verdad se me está haciendo un producto muy atractivo y en cuanto empiecen a salir sus cifras en comparativas y demás, pues a ver qué nos espera.
0: Exactamente, además el interior no hay que olvidarnos, eh, bueno los videos, las fotos, todo lo que se reveló del auto, el interior también está genial, es un auto pensado, diseñado y pensado para dos pasajeros, el, el habitáculo digo no tengo la fortuna de conocerlo, espero algún día conocerlo en, en vivo pero el habitáculo, sobre todo la sección del conductor, se me hace muy pensada para, para el conductor, valga la redundancia. Eh, está como muy envolvente todo. La verdad es que es un deportivo hecho y derecho. Yo creo que el Chevrolet está regresando al buen camino luego pues, de las anteriores versiones de, de este Corvette.
1: Sí, la verdad, este interior a mí me gustó muchísimo desde el volante, que es como trapezoidal, por decirlo de cierta forma, que se ve muy bien el nuevo cuadro de instrumentos, una pantalla más grande. A lo mejor lo que no me termina de convencer, no sé si te diste cuenta o a ti qué te pareció, esta como franja de botones que viene en la consola central que se extiende casi, casi desde la pantalla hasta el descansabrazos, esa parte como que no me agradó, pero muy bien, eh, lo comentabas hace un momento, todas estas formas y demás son para que el conductor se sienta más envuelto por el coche y esté más involucrado con la acción del, del vehículo. Entonces, por ese lado, la verdad, se me hizo un interior muy, pero muy agradable y que, como bien decías, me muero por estar arriba de uno de ellos.
0: Sí, la verdad es que sí, es un auto que promete mucho. Eh, recibió, eh, te, puedo, te puedo, puedo confirmar que realmente recibió pues un 99% de, de aprobación de, de, todos, de todos los que lo vieron, tanto reporteros como entusiastas. Como toda la gente que lo vio, pues realmente todos estuvieron de acuerdo en que ahora sí Chevrolet le atinó. La verdad es que valió la pena la espera, todos estos retrasos de este deportivo. Que si te acuerdas que decían que en seis meses, en ocho meses, total que tardó una eternidad, pero bien valió la pena.
1: Sí, la verdad fue una espera que sin duda alguna nos gustó. A la mayoría, claro que hay uno que se, uno que otro que se sigue quejando, pero de verdad, se, como dirían por acá, se la rifaron con este producto. Ahora bien, no ha terminado todavía de pasar como esta novedad del vehículo y ya hay toda una serie de rumores alrededor de él que de verdad están levantando muchísimo ruido. Para empezar, eh, el hecho de que eh, se, este coche se pensó con una plataforma para poder ser electrificada. Entonces, por ahí se dice, se cuenta en algunos otros medios que tienen sus informantes, por decirlo así, escondidos dentro de la marca, que podría venir un Corvette con sistema eh, mild hybrid de 48 voltios o incluso hasta una versión híbrida enchufable. Incluso hay quienes dicen que ya se está pues barajando la posibilidad de tener una versión completamente eléctrica de esta nueva generación del Corvette.
0: Yo creo que es la tendencia, a final de cuentas las marcas deben de entender que el proceso va para allá, ya lo hemos comentado en múltiples ocasiones, entonces no me disgusta, evidentemente pues va a levantar ahí ampula entre los puristas de la marca, los que no quieren, los que quieren la, la transmisión manual, los que quieren los motores este, atmosféricos, etcétera, etcétera, pero pues, no se me hace malo la verdad que el nuevo Corvette del C8, tenga estas versiones. No sé qué opinas tú.
1: Este, yo la verdad estoy de acuerdo. No tengo problema alguno con ello. Va a causar ruido con muchas personas. Pero la verdad es que muchas de las marcas, y no es que todas, tienen ese plan. Y General Motors ha sido una de las primeras que siempre ha dicho que quiere electrificar básicamente a toda su, su flotilla de vehículos. Entonces solamente es cuestión de tiempo que esto pase y solamente habrá que ser tolerantes y también comprobar cómo estos coches pues, van a tener niveles de, de desempeño pues, superiores a los que encontraríamos con un motor de, de combustión interna. Es algo a lo que muchos se resisten, pero una vez que empiezan a conocer ese poder, poco a poco lo empiezan a aceptar.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, moviéndonos a un, a un campo un poco más terrenal, ¿qué te parecieron los teasers del nuevo Nissan Juke 2020? Sobre todo el último que mostró ya las unidades principales, así como que muy velado, pero pues ya nos da una idea, ¿eh? ¿qué te pareció?
1: Sí, y es que es un teaser, apenas alcanzamos a notar algunos detallitos como las luces de conducción diurna, tal vez los faros y así, un par de líneas extra del vehículo, y no sé si recuerdas tú Marcos, pero cuando hace aproximadamente un año, un poco más tal vez, desde que ya estaban esos rumores de que ya venía esta nueva generación del Juke, pues bueno, sus diseñadores nos decían que iba a mantener esta esencia tan disruptiva que tuvo el vehículo original cuando se presentó porque de verdad, cuando salió al mercado movió completamente a la industria automotriz. <risa>
0: Exacto, ¿no? y aparte, aparte es, un, es un vehículo, es un crossover, es un SUV que, que sigue causando polémica. Hay muchas personas que están en contra del diseño. A mí en lo, en lo personal me agrada mucho. La verdad es que el diseño del Juke original me gusta mucho. Se me hace, como dices, muy disruptivo, muy diferente a lo que, a lo que las marcas están ofreciendo actualmente. A mí me gusta, pero sí tiene muchos detractores. De hecho, eh, cuando no sé si, si viste bueno los comentarios cuando publicamos el, el Nissan Juke, y Ultimate Edition que ya es la última edición de la presente generación pues evidentemente los comentarios se dejaron esperar de que de que bueno el, el coche no les gusta que el diseño está muy muy mal como en todo, ¿no? Hay, hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, me llamó mucho la atención, pero a mí en lo personal, repito, a mí me gusta y se me hace muy atinado, de verdad, que este vehículo conserve, pues gran parte del diseño, no se me hace malo, a final de cuentas, si están llegando a la segunda generación, es porque evidentemente ha funcionado, habrá que recordar que esta segunda generación se va a montar sobre la plataforma CMF de la alianza Renault eh, Nissan Mitsubishi, que también ya eh, la la incluyen modelos como el Clio o el Capture y respecto a los motores pues parece ser que igual podremos tener por ahí un turbo de 1.3 litros que podría entregar entre 140 o 160 caballos y evidentemente volvemos al tema también habrá variantes híbridas enchufables o sea que en realidad vamos a tener pues una, un, un nuevo vehículo un nuevo Nissan Juke bastante atractivo.
1: Así es, eh, la verdad que tengo ganas de ya verlo porque es un coche que también, como comentabas hace un momentito, a mí me gusta. Se me hace ese diseño muy propositivo que llama mucho la atención y no es nada que ver con las demás literal cajitas de, de cereal con ruedas que tenemos en el segmento. Se me hace súper atractivo. e Incluso estas opciones de personalización, de combinar colores y demás, hay algunas que le quedan muy bien y pues sí, rompe con todo lo que conocemos. Pero bueno, habrá que esperar un poco más para conocerlo. Por ahí se dice que este vehículo podría quedarse solamente en, en Europa. Y a lo mejor si le va bien por allá y sigue la popularidad de, de este lado del charco, pues también llegar más adelante a México. Pero yo sí creería o sí me gustaría verlo aquí en México y esperemos que se haga. A lo mejor aquí llega con motores más tradicionales como suele pasar cuando hay alguna innovación, pero de que me gustaría verlo por estos lados, me gustaría.
0: Definitivamente. Y bueno, no nos salimos del tema y seguimos con esta cuestión de los teasers y ahora pues... Ahora con el León, el, el prototipo de Cupra que también ya se reveló. ¿Qué te pareció? Se me hace así como que, como que un salto gigantesco, ¿no?
1: Sí, y no por cierta parte, porque al inicio creíamos que este era el teaser del nuevo Cupra León, pero no es así. La marca hace unos días también reveló un segundo teaser en el cual nos cuentan que no se trata de este hatchback que todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero la mayoría quiero, se le hace bastante atractivo por sus capacidades, sino que se trata de otro SUV, pero en este caso, otro SUV <risas> eléctrico para terminarle.
0: Es que están invadiendo, te lo juro. ¿eh? Hemos tenido... Eh, lanzamientos o noticias de lanzamientos o de futuros lanzamientos, pero qué bárbaro, ¿eh? muchísimos en los últimos en los últimos días y bueno, este de, de, de Cupra es otro más, me encanta eh, la, vuelvo a repetir ya habíamos, lo vemos incluso se lo mencioné a lo y a Gerardo la semana pasada la firma lumínica de Cupra me puede encantar, esta parte posterior que se alcanza a ver en el teaser, deja entrever que va a ser a todas luces, pues en el, un SUV Coupé, Así es. que va que va, pues va a venir a, a, a rellenar el segmento, un segmento que yo creo que en algún momento va a implosionar, ¿eh? ya todas las marcas están yendo para allá, yo siento que va a llegar un momento en que se va a sobresaturar esta cuestión de los SUV, no sé qué opinas tú.
1: Sí, este diseño Coupé que está inundando por todos lados y también otro detallito y otra como anécdota que tenemos es que muchas veces en los comentarios de redes sociales, del sitio, en todos lados nos preguntan por qué no hablamos tanto de sedanes, de hatchbacks de convertibles o un cupé tradicional, pero es que ahorita la industria el único que está presentando sobre lo que se está enfocando son los SUV y es lo que más da tema, entonces pues bueno es toda una corriente que está llegando, que está creciendo incluso este Volkswagen también por ahí está cre queriendo crecer su, su oferta de SUVs y sí, yo creo que en algún momento van a haber tantos o va a ser tan común que van a empezar a perder este como halo de...
0: De sorpresa, de, sorpresa, ¿no? exacto, de, 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 exacto, de ser tan sí. diferentes,
1: por decirlo de alguna forma, tan populares que tarde o temprano algún otro tipo de carrocería empezará a volver a, a, a llegar a ser la favorita
0: totalmente de acuerdo Mao y bueno retomando el tema de este de este misterioso prototipo que se presentó hace unos días este video que lo pueden ver precisamente en nuestro sitio motorpasion.com.mx bueno este será otro lanzamiento amigos que será develado en el auto show de Frankfurt ahora a, a realizarse el próximo mes de septiembre y vuelvo a repetir lo que mencioné la semana pasada que va a ser un auto autoshow repleto, cargadísimo de muchas sorpresas la verdad es que las marcas están yendo con todo, ¿eh? con todo realmente promete, promete ponerse pero de lujo este salón automotriz
1: Sí, nos van a tener escribe, escribe, escribe y produciendo todo tipo de cosas, pero qué bueno la verdad, porque siempre se agradece que tengamos muchas innovaciones. Y para seguir platicando, pasemos ahora a la prueba de la semana. En esta ocasión nos subimos y estuvimos manejando al Renault Sandero RS, el Renault Sandero Renault Sport, que meramente es un pequeño hatchback deportivo. Más bien un Pocket Rocket que tiene un manejo muy interesante, súper divertido, pero que en algunos lados se siente ya retro este coche. ¿A ti qué te parece este, este
0: vehículo, Marcos? El modelo en particular, el que tuvimos oportunidad de probar aquí en Motorpasión México se me hizo agradable, la verdad es que sí, ya es un como, yo siento que ya es un diseño que ya sí se está viendo ya medio pasadón de moda, lo cierto es que todos los detalles como, como aplica para esta versión, los detalles deportivos le van bastante bien, me gustaron los rines en color negro, esos gráficos laterales, la doble salida de escape cromado, la verdad es que se ve, se ve bastante bien, rines de 17 pulgadas, bastante bueno, sin faltar desde luego pues la cuestión aerodinámica ¿no? De, del aleroncito colocado sobre el portón posterior se me hizo muy agradable, el interior híjole ese sí, le siento como que a Renault le faltó un poquito ¿no? de meter un poco más de, de detalles deportivos, lo siento como que más bien un modelo de serie, no sé qué opinas tú excepto los asientos claro que bueno eh, me encantó la combinación del gris con esas puntadas contrastantes en, Perdón, contrastantes en rojo pero fuera de ahí se me hizo como que muy, muy terrenal ¿no?
1: Sí, la verdad, eh, yo creo que parte de esto que mencionas del interior es justamente el hecho de que ya es un modelo relativamente viejo y que afortunadamente, esto también lo contaba Renault, que pronto va a llegar una actualización, pues Dacia ya presentó la actualización o el facelift que le van a dar justamente al Sandero y esperemos que también llegue pronto y traiga novedades en el interior. Y retomando este tema de la calidad de materiales y cómo se siente por dentro, pues si sí, todo lo que te vas a encontrar y vas a tocar son plásticos duros Algunos brillan mucho, por ejemplo los del tablero Y no es como la mejor percepción de calidad que tengamos en algún, en algún modelo Pero afortunadamente estos detallitos de Renault Sport Como una plaquita que tenemos en el mismo volante Las costuras en color rojo y demás detallitos Hacen que se vea muy bien el vehículo Y claro que sí, en el interior lo más destacable son esos asientos de tipo cubo Que agarran muy bien a los costados Pero esto lo platicaba también con Gerardo Y a él también se le hizo un poco extraño que ninguno de los dos a pesar de que somos un poquito de estaturas distintas pudimos encontrar una posición cómoda de manejo pues sentíamos que el asiento del conductor como tal tenía una especie como de bulto muy pronunciado en, la, en el respaldo entonces no encontrábamos como más el hecho de que la columna de dirección no tiene ajuste de profundidad solamente de, de altura entonces pues si sí, son estos detallitos de un coche que ya está un poquito pasadito de años y que ya pide un cambio al menos en facelift o generacional
0: Sí, totalmente, pero me, me llama la atención eso de, de, ¿sería como un masaje incluido o algo así esa protuberancia que mencionas?
1: No creo la verdad porque incluso estuvimos buscando si a lo mejor era un soporte lumbar que estuviera este, colocado o algo por sí. el estilo, pero no, o ahí sea, los dos coincidimos en que era un poco incómodo este asiento. Fuera de ello, pues bueno, ya retomando también la parte visual, se me hace que todos estos detallitos le quedaron muy bien. Sí llama mucho la atención este carrito, a pesar de ser un, un santero, le van muy bien todos los detallitos que podemos encontrar. Y ahora en el apartado de, de equipamiento, pues no está nada mal que digamos, tiene lo esencial para sobrevivir al, al tráfico. Su pantalla táctil de, de 6.5 pulgadas, si mal no recuerdo tenemos conexión Bluetooth y estos detalles, incluso ya puede llevar navegación, cosa que nos puede ayudar un poquito, tal vez no tiene información de tráfico en tiempo real, pero bueno, son asistencias que nos ayudan a que podamos vivir más fácil con él en el tráfico y en la ciudad. En cuanto al desempeño, esta parte sí es donde tú podrás decir, sí se ve muy Sandero, se ve muy pues muy X el coche, pero una vez que lo empiezas a manejar, todo lo demás se te olvida, porque de verdad ese motor, aspirado de apenas pueden ser unos pequeños, uno, un, digo perdón, dos litros de 145 caballos y 146 libras-pie de par con caja manual de 6 velocidades de verdad que hace maravillas el coche se siente ligero, se mueve muy bien, la suspensión es bastante firme y un poco incómoda, pero nada más lo sacas a carretera y qué coche tan divertido de manejar de verdad
0: y ahí es donde realmente demuestra ¿no? aparte el balance a mí el balance entre, entre potencia y peso se me hace ideal la verdad es que son 1171 kilos para esa potencia a mí se me hace que se desempeña bastante bien no sé si fueron los dos a pasear o si es un coche que igual como lo hemos comentado con un poco más de personas a bordo pues igual podría sentirse un poco pero se ve que, que la, vuelvo a repetir el balance entre potencia y peso es bastante ideal ¿eh?
1: Sí, de hecho, no, como tal no tuvimos la oportunidad de salir los dos a dar una vuelta o algo así por el estilo, cada quien por turnos, eh, pero fuera de eso, como bien dices, el balance estuvo increíble. Eh, toda esta puesta a punto que le dieron al coche sí se la dio Renault Sport, a pesar de que ya sabemos que el Sandero es un DAS y cosas por el estilo, Renault Sport sí se encargó de meterle mano a este coche para darle todos esos cambios que lo hacen sumamente divertido de conducir. Y si lo llevas a circuito, pues no, hombre, es algo muy, muy, muy agradable. Y parte de esto, esto agradable y de esto que lo hace tan interesante es que se siente como un hot hatch retro. ¿A qué me refiero? En pleno 2019, cuando bien sabemos que es la era de los motores turbo, de los diferenciales mejorados y cosas por el estilo, este Sandero pues sigue manteniendo este motor aspirado, del, que, del cual ya les hablamos, de 2 litros, con un diferencial pues tradicional, o sea, no es ni autobloqueante ni nada de esas cosas por el estilo. Entonces se siente un coche súper Mecánico, sí tiene asistencias y demás, pero te empiezas a pasar tantito y el, el subviraje se empieza a hacer notar bastante. Entonces es un coche que tienes que tener un poquito más de manos para manejar y eso incluye pues también este divertirte un poco más al tratarlo de llevar al límite. De verdad que me fascinó cómo se maneja este coche a pesar de que puedas creer que no es como o tan bueno como tú creías.
0: Y fíjate que me llama mucho la atención, y bueno, y también ustedes amigos, no sé, pero bueno, a diferencia de otras versiones que en realidad dicen que son deportivas, y esto lo digo entre eh, entrecomillado, y eso de esa deportividad se limita únicamente a asientos de, de cubo o, o gráficos. Bueno, realmente este, este Sandero RS realmente es un deportivo en toda la extensión de la palabra. Me llama mucho la atención que, que tiene... Modos de manejo, tiene normal, Sport y Sport Plus, algo que pues difícilmente se puede encontrar en un vehículo de este precio y características, ¿qué tal lo probaste y qué te pareció? Muy bien, eh, de hecho el modo normal pues
1: como sabemos es lo más tranquilo, lo más citadino, urbano, etcétera, ¿no? Sport hace que la respuesta del acelerador sea un poco más agresiva y en Sport Plus aquí sí tenemos un cambio ya más grande porque desactiva completamente el control de estabilidad, entonces es ahí cuando lo puedes llevar completamente al límite, llevártelo a circuito y demás y disfrutarlo de verdad como lo que es un verdadero deportivo, aunque pues bueno ya también si te empiezo a hablar de, del precio pues te vas a ir un poquito para atrás, porque con este equipamiento que tiene, inclusive el de seguridad, que solamente son sus frenos ABS, control de tracción y estabilidad, y solamente dos bolsas de aire, pues bueno, este vehículo cuesta $291,300 pesos. Y también cabe aclarar que la estructura de este vehículo no es de carácter global, está pensada para mercados emergentes como Latinoamérica y demás, pero no tiene este carácter global que le puede llegar a dar una calificación alta en pruebas de choques. Entonces sí es un detallito ahí que a lo mejor quien esté interesado en uno de estos, tenga que pensar porque pues bueno es un aspecto muy importante
0: híjole sí está está alto el precio ¿eh? y sobre todo si si pues, si analizamos que por 20 mil pesitos menos pues ya te puedes brincar al Suzuki Swift Buster Jet, que no es una mala opción desde luego, o igual por 25 mil pesos más te, te subes al Suzuki Swift Sport, que también es un coche de grandes prestaciones. La verdad es que sí, se me hace un poco elevado el costo, ¿eh?
1: elevado, pero sobre todo por este, esta parte de equipamiento y de seguridad como tal el Swift Booster Jet, el primero que mencionabas pues a lo mejor no tiene nada del desempeño deportivo de este Sandero pero sí es divertido para conducir y sobre todo es un poco más seguro y más equipado en otros aspectos en cuanto al Swift Sport, pues bueno, este sí está pensado meramente en la deportividad y de verdad que ese carrito es una bala eh, lo manejas y no te creías que en un empaque tan pequeño pueda haber tan buen desempeño pero bueno, aquí ya es como te mencionaba el hecho de tener más o menos que estarle buscando qué es lo que necesitas, qué es lo que quieres, si de verdad quieres algo que se sienta tan retro para lo mejor revivir eh, memorias antiguas o como tal si prefieres algo del tamaño, un poquito más ligero e incluso más picante por la ayuda del motor turbo como sería un Swift Sport eh, Booster Jet como ya mencionábamos.
0: O sea que en realidad el, el coche eh, pues es un, es un buen elemento, es una buena opción deportiva, aquí el único tache para Renault pues sería la cuestión de la seguridad, dos bolsas de aire nada más y además no hay que olvidar que bueno, este vehículo se llevó una estrellita solitaria con Latin NCAP. ¿eh? Sí, es un detallito
1: que sí tienes que tener muy en mente. Pero pues bueno, sí, por así, supuesto. así sigue aquí el, el Renault Sandero Sport y como te mencionaba, como ya está anunciada el facelift para el Sandero, entonces esperemos que pronto, además de tener una nueva imagen, pues ya llegue con un poco más de equipamiento para que se pueda poner más al nivel y darse un tú por tú sin problema alguno con el resto de su competencia.
0: Pues esperemos que sí. Y bueno, ya saben amigos que toda la prueba a detalle, la calificación, todas las estas opiniones y estos puntos de vista están ahí en motorpasion.com.mx para que puedan observarlo. No solamente esta prueba de manejo, sino... Muchas, muchas otras pruebas que tenemos ahí para que ustedes eh, puedan elegir la mejor opción al momento de ir a una agencia a comprar coche.
1: Y bueno, cambiando de tema para seguir aquí en el podcast de Motor Pasión México, la ciudad de México y todos los problemas con los que nos tenemos que enfrentar. Últimamente otro brote, otro más de violencia y pues ahora son extorsiones por un falso mecánico en medio del tráfico. Tú sabes más de este tema, amigo. Cuéntanos qué encontraste.
0: Exactamente. Mira, me, me asombró mucho la noticia. Eh, la dimos a conocer apenas el día de hoy. Esta, esta noticia, valga la redundancia, se dio a conocer originalmente en el diario El Universal, que a su vez tomó información del Consejo Ciudadano. Y resulta que, bueno, todos sabemos que, que la Ciudad de México, bueno, es una de las más complicadas a nivel mundial en cuestiones de tráfico, que las, y entre comillas vías rápidas se convierten realmente en unos enormes estacionamientos, no solamente en horas pico, sino casi a todas horas del día. Bueno, estos, estos estacionamientos, esta, estos congestionamientos son, son utilizados, son aprovechados más bien por, por los asaltantes. Ya lo hemos visto, lamentablemente se han dado, se han filmado muchísimos videos de cómo estos asaltantes aprovechan que los, que los vehículos van, eh, están detenidos o van muy lento para asaltarlos. Pero ahora... Ahora resulta que se ha dado una nueva tendencia que es eh, que en, el, en esta cuestión del tráfico circulan unos aparentes mecánicos que van siguiendo a los coches y de repente llegan y ¿qué cree jefecita? Pues fíjense que sus llantas están bajas, ¿no? Y resulta que la, eh, que la persona se baja. En este caso, bueno, Consejo Ciudadano afirma que las principales víctimas de estos malvivientes son... Eh, son mujeres y personas de la tercera edad, total que se bajan y descubren que efectivamente las llantas están bajas. Entonces esta situación es aprovechada por estos malvivientes, por estos malhechores, para ofrecerle pues, que le van a ayudar a reparar el auto. Es en ese momento, Mau, cuando llegan otros cómplices, se habla de que, de que esta, este ilícito lo cometen entre tres y cuatro personas y se reúnen. Y entre todos como que convencen a la persona para repararle el auto ahí. No se especifica cómo, pero bueno, hay dos opciones. Según dice la nota, te lo pueden reparar ahí mismo en el lugar o bien te llevan a un, eh, vuelvo entre comillas, a un taller donde te arreglan ese desperfecto. Pero eso no es lo peor. Es lo, lo, peor, peor? Es, lo peor es que al final pues cobran eh, cantidades estratosféricas. Se habla de que lleguen a exigir el pago de hasta 40 mil pesos por reparar estas supuestas fallas. Evidentemente, pues al ser personas vulnerables como damas o como personas de la tercera edad, pues es muy difícil que se puedan abstener de este pago, sobre todo si tienes a, cuatro malhechores ahí, incluso la nota habla de que una de, que una de estas víctimas, porque déjame comentar de que bueno, en los últimos eh, días se han detectado por lo menos 10 casos ya de automovilistas que han sido eh, esquilmados de esta forma. Uno de ellos pues mencionó que incluso tuvieron la cachaza estos fulanos de llevarla al cajero automático para que sacar el dinero, imagínate nada más.
1: O sea, estamos de verdad pero en el hoyo Como bien dirían y con, eh, continuando Con este tema, las aca alcaldías O las delegaciones como antes se les decía en Las que más sucede son la Gustava Madero con el 30% de los casos, Coyoacán con el 20%, Benito Juárez también con 20%, Miguel Hidalgo y Venustiano Carranza con el 10%. Pues sí, este, así como hay quienes buscan innovar para hacer el bien, estas ratas también se la lleven innovando para ver de qué manera nos pueden afectar y pues sacarnos dinero. Entonces... Amigos que nos están escuchando, ya saben siempre con mucho cuidado, si alguien se les acerca a decirle algo así, no se detengan inmediatamente y se bajen, traten de verificarlo de alguna forma más segura, a lo mejor no sé entrando a un centro comercial si está cerca o algo por el estilo, donde haya más gente y eviten detenerse así en, en la vía pública o en cualquier calle porque pues bueno, este tipo de cosas les podría pasar a cualquiera.
0: No, y mira, Mau, la verdad es que de, de, de ser víctima de estos malhechores, de estos malvivientes, pues preferible mejor si se da el caso, porque la nota incluso comenta que, bueno, de alguna manera estos fulanos eh, colocan clavos, colocan tachuelas o algún objeto similar para bajarle la, las llantas a los autos y son a los que van siguiendo, ¿no? Entonces, en este caso, amigos, pues lo recomendable es que pues si está baja la llanta, pues ni modo, eh, preferible mejor perder una llanta que puede costar, no sé, mil, mil quinientos, dos mil pesos a ser esquilmado por estos sujetos. Entonces, si ven que el vehículo está bajo, la verdad, sálganse de donde estén, traten de llegar, como dice Mao, a un lugar con mayor seguridad y ahí verifiquen todo y sobre todo no les sigan la corriente porque estos fulanos pues evidentemente se aprovechan de la necesidad de las emergencias para hacer de las suyas. Así es,
1: entonces pues a tener mucho cuidado en cualquier lugar que estemos circulando, ya sea la Ciudad de México o cualquier otro estado, hay que estar siempre bien atentos. Vámonos con una nota un poco más del espacio, por decirlo así. Pues Toyota se quiere ir a la luna, ¿tú cómo ves?
0: Fíjate que cuando leí la nota pensé que era algo relacionado. Ya ves que la semana anterior, hace unos días, bueno, se celebró la, el aniversario de la llegada del hombre a la luna. Esa, esa llegada, esa polémica llegada del hombre a la luna que, que muchos no creen que fue realidad, pero bueno, whatever. La cuestión es que yo pensé que era algo relacionado a eso y no, resulta que no, que efectivamente Toyota está, está tomando muy en serio esta posibilidad de construir un vehículo explorador, para que circule por la superficie de la luna, ¿no? Así es, eh,
1: Toyota ya tiene muy claro esto, construir una especie de rover, como les llaman ellos, eh, en este apartado de exploraciones y demás, pero lo quieren hacer a través o en asociación con la Agencia Espacial Japonesa. Este vehículo va a poder ser tripulado, va a tener una autonomía que de verdad es sorprendente, de más de 9000 kilómetros de autonomía, gracias a las oh. celdas solares y también a las pilas de hidrógeno. Entonces estamos hablando que básicamente el, este vehículo va a poder dar y, dar y dar y dar y dar vueltas en la Luna, sin problema alguno, gracias a esto, y va a estar equipadísimo con todo tipo de cosas para hacer pruebas, para recolectar eh, cosas que se encuentren por allá en la Luna. Y la meta de esta misión es llegar o más bien llevar este vehículo a la luna en 2030 y el desarrollo ya está empezando a partir de este año.
0: ¡Wow! Eso sí es increíble. La verdad es que, aparte digo, las fotos se ve sorprendente, evidentemente se ve como un vehículo lunar, porque os digo, si ustedes no lo conocen, amigos, los invitamos a que visiten motorpasión.com.mx ahí se van a dar cuenta de este vehículo que tiene, pues, evidentemente, seis ruedas, eh, la marca afirma que va a tener un, una, una longitud de aproximadamente 6 metros del, eh, con 5.1 de ancho y 3.6 de alto. La verdad es que el vehículo se ve, pues sí, efectivamente como un vehículo para el espacio exterior. En el interior eh, se, eh, se espera que tenga un espacio para llevar a dos astronautas que tendrán también la facilidad de, de tener un, un laboratorio interno ahí en el vehículo para poder hacer todos estos estudios y pues bueno, la verdad es que se, se aprecia bastante bien. Yo, eh, muy independientemente de todo, y este es un punto de vista muy personal, yo siento que antes de pensar en ir a otros planetas, yo creo que. o a nuestro satélite natural, yo pienso que todavía aquí en la Tierra hay muchas cosas que hacer para resolver los graves problemas de contaminación y todo esto que tenemos. Pero bueno, la idea de Toyota es bastante eh, aceptable, muy respetable además de todo, y pues esperemos, esperemos, la verdad es que esta. Imagínate, imagínate que, que, que en algún momento, Mao lleguemos a tener vehículos que logren una autonomía de, de casi 10.000 mil kilómetros aquí en la Tierra. ¿Te imaginas lo, lo fabulantástico? Como dice por ahí Homero Simpson, tener un, un vehículo que tenga una autonomía de casi 10.000 mil kilómetros sería así como que un sueño hecho realidad, ¿no?
1: La verdad sí, porque para cómo están los precios de la gasolina y por ejemplo hace poquito que, o la semana pasada, como les comentó Gerardo seguramente, cuando probamo, probamos Cheyenne y todo lo que se comió de gasolina, pues híjole, pensando en estas autonomías de más de 9000 kilómetros parece un milagro, pero pues algo nos dice que como va avanzando la ciencia y la tecnología, pronto lo vamos a ver y ojalá sea en esta vida.
0: Bueno, y hablando Mao de, de cuestiones de autonomía y de vehículos eléctricos y todo... ¿Cómo te cayó la nota de que Nissan ya está preparando el Kicks e Power y que ya viene en camino?
1: Pues sí, se me hizo algo extraño porque a lo mejor de todos los coches de Nissan que a lo mejor tú pensarías que podrían llevar un desarrollo de este tipo, pues el Kicks no es como que el primero que te venga a la mente, ¿no? Pero pues bueno, se trata de un vehículo de rango extendido. ¿Esto que quiere decir? Que no es como tal un eléctrico como podría ser un Tesla Model 3 o algo por el estilo, un Chevrolet Volt y cosas por, por lo demás, sino que se trata de que es un coche que tiene dos motores, uno eléctrico y uno a gasolina. En este caso el motor que se encarga de impulsar al vehículo, de mover las ruedas y demás es el motor eléctrico, pero este motor a gasolina solamente se enciende cuando las baterías se quedan sin carga, es decir, este Kix podremos llevarlo, no sé, a lo mejor a un centro comercial o ahí mismo en tu casa, lo conectas y se empieza a cargar. Digamos que llega al 100% de esta autonomía, pero vas manejando, haces un viaje largo y te quedas sin carga. En ese momento se prende este único motor a combustión de más o menos 1 un litro o 1.2 litros y lo que va a hacer es funcionar como un generador para cargar las baterías y que este motor eléctrico pues bueno, siga moviendo el vehículo para no hacerles el cuento tan largo o más largo de lo que ya lo estamos haciendo, el rendimiento se va a quedar aproximadamente entre los 30 y 32 kilómetros por litro. Una maravilla de consumo, ¿no crees, Marcos?
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y aparte, amigos, hay que recordar algo. Este, esta noticia no viene, de, no viene del, del, este, del lavadero ni de la lavandería. En realidad es una... Es una... Declaración que hizo Marco Silva, el director de Nissan en Brasil, a los colegas de Motor One, y él fue el que mencionó que esta tecnología de ePower, eh, este ve nuevo vehículo se, se va a fabricar allá en, en Brasil. Y para los que estén, para los que no lo recuerden, bueno, hay que hay que tomar en cuenta que no sería la primera variante ePower. También hay que este, hay que recordar que ya el Nissan Note también ya anda por ahí con, con, este, con estos andares y que este vehículo pues comparte la, la plataforma con Kicks entonces la verdad es que al final del, del día todo suena muy lógico
1: Sí, el hecho de que también esté siendo fabricado cerca de aquí por decirlo de alguna forma en Brasil pues nos habla de que tienen como principal objetivo a lo mejor llevarlo a Estados Unidos porque sabemos que allá el Kicks también es un producto que no le va tan mal y una variante de este tipo pues puede ser muy atractiva por los incentivos fiscales que se da a este tipo de coches pero México también podría ser una, una solución, o más bien podría ser una buena solución para México, porque si bien tenemos al Leaf, que es un poquito caro, tal vez este Kix de rango extendido puede ser un poco más barato, pero sería una cosa de esperar un poco de tiempo para verlo. Y como bien dices Marcos, el hecho de que comparta eh, la plataforma con el Nissan Note, que al menos en este caso el ePower solamente está en Asia y me parece que en Europa, creo que solamente está en Asia, pues bueno hace que sea un vehículo bastante versátil. Y esto es nada más suponiendo, ¿no? Si comparte la plataforma con Note y con Kicks, ¿crees que algún día podremos ver tal vez un Versa con esta tecnología? Sobre todo ahora que sí. viene la nueva generación.
0: La verdad es que sí, no lo veo nada descabellado. Como lo mencionamos en un principio, Mau, pues toda la, la tendencia de la industria automotriz va para allá, para la, la motorización híbrida, para la motorización eléctrica. Entonces a mí no se me haría nada, nada descabellado. Sobre todo hay que, hay que recordar en este caso, amigos, que bueno, eh, muchas marcas, por ejemplo, eh, Bentley ya, ya mencionó que ellos independientemente de... de de que van a desarrollar algún vehículo eléctrico, eh, ellos ya, ya prometieron que para, para el año 2023 van a tener una variante híbrida de cada uno de sus modelos de catálogo. Entonces, esto sí podría ser muy atractivo para otras marcas, por ejemplo, como Nissan, que dijera, ok, tengo mis eléctricos, tengo mis híbridos puros, desarrollados específicamente para ser híbridos o para ser eléctricos, pero además cualquier modelo de mi gama ya tiene su variante híbrida. En este caso, pues el Versa, ¿no?
1: sería algo muy, muy, muy interesante de ver y algo que sería también súper competitivo para la marca en muchísimos mercados, pero la cosa sería tal vez esperar un poquito más para que el costo de desarrollo de este tipo de, de energías alternativas o más bien de vehículos de propulsiones alternativas pues se puedan desarrollar de una mejor forma y también tener unos costos un poquitito más bajos. Pero la verdad, ya viéndolo así como comentábamos que comparten Node, Persa, Kicks y bueno, todos los demás vehículos que podemos encontrar en estas marcas, se me hace que antes de lo que pensamos o de lo que creíamos, vamos a empezar a ver todo tipo de híbridos en todos los segmentos a precios no tan elevados.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Aparte, hay que, hay que recalcar, amigos, que bueno, esto del, del Nissan Kicks e-Power, eh, de acuerdo con Marco Silva, pues está programado para llegar en el 2021. Realmente ya es muy poco tiempo, o sea que si se presenta el vehículo en ese año, tal vez para el 2022 mediados del 2022 finales, pues igual, ¿no? Lo podríamos ya tener aquí en nuestro país.
1: Así es, e incluso a lo mejor con una generación nueva, ¿no? Porque ya aparece esos, eh, esa temporalidad de esos años, ya el Hicks va a ser un vehículo un poco viejo, entonces solamente habrá que esperar a ver cómo viene. Ya hablamos de que viene un Juke eh, híbrido, enchufable y cosas por el estilo, entonces, ¿por qué no también su hermano menor? Y pues bueno, hasta aquí llegamos con el podcast de Motorpasión México para esta semana. Les recordamos que pueden leer cada una de las noticias de las que hablamos hoy en nuestro sitio en www.motorpasion.com.mx También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden encontrar como Motorpasión México. En Twitter también nos pueden encontrar como arroba MotorPasiónMex, y en Instagram también como arroba México. Eh, me
0: acompañó en esta ocasión, Marcos Viro. Pues muchas gracias, Mau, de verdad, y pues me dio mucho gusto compartir micrófonos el día de hoy contigo.
1: Gracias Marcos, también fue un gustazo estar aquí con todos ustedes, les recordamos un adelanto de lo que tendremos la próxima semana, sobre todo este lanzamiento del Mercedes AMG A45 que anda cubriendo Gerardo por allá en España y también todo lo que se vaya generando en estas semanas. Yo soy Mauricio Juárez, esperamos que les haya gustado este podcast y nos vemos hasta la próxima.